0: árbitro e começa o podcast, o Código do Jogo, o programa que busca recodificar o verdadeiro sentido do esporte. Aqui quem fala é Gustavo Nery, sou o apresentador deste programa e junto comigo na condução do Código do Jogo... Nós temos os comentaristas
1: Júlio Peixoto e Guilherme Salvático. Júlio, seja muito bem-vindo, meu querido Fala, Gustavo É um prazer imenso estar aqui com você E com o nosso amigo Salvático. Espero que possamos gravar um ótimo programa Que hoje terá um convidado mais que especial Fala, meu comentarista
0: Guilherme Salvático. Seja muito bem-vindo E manda o um seu oi aí para os nossos ouvintes
2: Salve, Gustavo Um grande abraço para você Um abraço especial e virtual para todos nós ouvintes Um grande abraço
0: para o Júlio também Muito bem Hoje teremos o quadro Na Bacia das Almas, que é o talk show do Código do Jogo. Se tem uma coisa que consegue ser mais emocionante que um time vencer de um jogo na Bacia das Almas, é o quadro de entrevistas do nosso podcast. É verdade, quer dizer, às vezes não. E o nosso convidado de hoje é um ex-jogador com uma baita história no futebol brasileiro, uma lenda nas batidas de falta e um dos maiores ídolos da história do São Caetano. O entrevistado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que Ademar Ferreira, de Camago Neto. Ademar, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui no nosso programa e manda o seu oi para os nossos queridos ouvintes.
3: Olá pessoal, é um prazer estar aqui no Código do Jogo, né? Se a gente pudesse decifrar realmente o código do jogo
0: do nosso futebol hoje, nós estaríamos milionários. <risos> pois é, Ademar, e é nessa pegada aí que nós vamos tocar o programa de hoje. E vamos começar essa entrevista pelo começo de tudo, pelo início da sua carreira. Você sempre quis ser jogador de futebol, fez muitas peneiras. Como que foi essa fase da sua carreira para você?
3: Na época que... Que eu nasci, né? Sou de 72. É, todo menino sonhava né, em vestir a amarelinha da seleção, não do Correio, né? Óbvio, né? Da seleção brasileira, né? Mas é, uma bola divertia 20, 30 garotos, né? Hoje já tem um celular que diverte cada um, né, então é diferente. Mas é, porra, uma infância muito gostosa e sempre sonhei em ser jogador de futebol. É, não esperava ser assim, sou sincero em falar, a chegar a esse ponto de de jogar na Europa, tudo eu achava que eu iria jogar no Brasil, jogar alguns times profissionais, mas Deus me proporcionou muito mais, mas não foi fácil não, viu, as peneiras quando chegava para fazer e pô, só tinha atacante grandão, né, e, e o treinador perguntava quem é atacante aí para peneira e pô, eu levantava o dedinho todo humildezinho lá e o, o treinador falava, ah, pô, garoto, Faz um lateral direito pra mim, porque você não tem tamanho e tal. Então, o preconceito da altura já, já
0: existia desde aquela época. E quando começou a ser jogador? Tem muitos jogadores que, no, quando estão no começo de carreira, eles exercem alguma outra atividade em paralelo. Você passou pela mesma situação, Ademar?
3: Eu, eu não exerci outra atividade. Eu tentei, eu fiz faculdade de artes plásticas por seis meses e eu vi que eu não sabia desenhar nenhuma bola, né, cara? E o cara do meu lado lá que estava que, que estudando comigo, o cara já tinha, como é que chama? Mostra, sei lá o que é, negócio, o cara tinha quadro e tudo que é lado, falei, cara, não vai dar não, ou eu sou jogador de futebol ou sou jogador de futebol, cara. mas em cima disso aí, pessoal, tem uma situação interessante, né, eu, tava, eu voltei de uma, de, uma, de uma pausa na, na Alemanha, né, e, e eu estava sentado comendo um pastel com o pessoal lá e chegou uma pessoa, e aí, o que, que você faz? Tá, o cara totalmente desentendido do futebol, sabe? Aí ele chegou para mim e falou assim: pô, legal né, cara? Você mora na Alemanha? tal. Tá? eu falei: é, cara, eu jogo futebol lá, tal, tá? na Primeira Liga, lá na Bundesliga. Tudo ele falou: e aí, mas você só joga futebol? <risos> <risos>
0: cara, Rapaz, cara, que é mais ainda, brincadeira.
3: Aí eu falei... Cara, quase que eu falei: não, não, cara, eu treino de manhã, de tarde, eu vou dar uma corrida e à noite eu entrego pizza, eu faço Uber, faço tudo, cara. Porra, é foda, cara. Dá um jeito, né? É. Poxa, que pergunta,
0: velho. O cara era desentendido, né? Mas eu fiquei quieto para não, não dar uma de saraiva, tolerância zero, viu? Não basta ser que tem que exercer alguma outra atividade, é brincadeira. Júlio, tem alguma pergunta aí para o nosso estimado convidado?
1: Fala Demara, prazer imenso. estar é, tá falando com você. É, eu como santista foi muito emocionante ver toda aquela campanha de vocês, porque pareceu que foi é, um presságio do que aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2002, né, onde o, o Emerson Leão bancou a molecada, ninguém tão conhecido e, e aos poucos, né, foram se destacando e daqui a pouco já estavam em, no cenário nacional ali com grande destaque. É, você disse que fez a peneira como atacante, né? Mas no São Caetano, ali, quando né, surgiu, né? Principalmente né, naqueles jogos né, que, da fase final, que é onde todo mundo né, pôde observar, você voltava bastante ali né, para o meio de campo e tal. Você foi recuando durante a carreira tal? Como é que foi é, é, esse processo?
3: Não, na verdade, cara, eu sempre fui atacante. É que assim, eu com 1,68 de é altura. Se eu ficar no meio dos dois zagueiros, eu não vou pegar na bola nunca. Então eu voltava ali naquela zona atrás do, dos volantes, né, entre os dois zagueiros e, e nas costas dos volantes, para receber essa bola e fazer um enfrentamento para tentar o drible e finalizar. Né? Mas eu, profissionalmente, eu comecei de lateral, depois fui para a meia, mas acabei ficando de atacante, né? que era uma coisa muito difícil né, para a gente, porque... É, naquela época o atacante tinha que ser alto porque ele tinha que saber cabecear porque chegavam uns dois pontas no fundo e cruzavam e agora tem que ser alto porque tem que trombar, tem que dar porrada então é, eu, Romário e alguns outros atacantes baixinhos tivemos que quebrar muitas barreiras viu?
1: E como foi a conversa na época com o Jair Piscerne porque era notório que né, você tinha um chute muito forte. Como é que foi a orientação é, que veio a você na, no esquema tático? Tipo assim, ó, você pega a bola, abriu o chute, vai para cima. Como é que foi essa instrução?
3: Eu acredito muito no meu sucesso ao Jair Pisserni, né? Porque é, no começo de 2000, o Túlio Maravilha era o atacante titular, né? Ele tinha 20 partidas e 20 gols no São Caetano, campeão paulista da Série A2, e o Túlio é, voltou para o Rio, né? fez um contrato lá com o Botafogo e voltou para o Rio. E o São Caetano tinha condições de contratar o centroavante a nível de seleção, se quisesse, porque tinha uma receita para isso e o Túlio já ganhava muito bem na época. O Jair chegou para mim e falou... Olha, o... ele me chamava... Né, porque eu sou do interior, né, ele me chamava de Bicho do Mato. Né? Oh, Bicho do Mato, eu vou te colocar como, como atacante titular nessa Copa João Velange. E, e eu quero que você se preocupe em jogar bola, não se preocupe em agradar é, é parte técnica. Você tem qualidade, faz a sua parte aí. Então ele me deu liberdade total. Então eu, eu só não chutava tiro de meta porque tinha o Daniel e o Dininho para bater lá, senão eu ia bater. Viu?
1: É, então, Ademar, é, como foi a conversa do time antes do início, o time e comissão técnica, antes do início da, da Copa João Avelande? Vocês tinham alguma perspectiva de que pudessem chegar tão longe?
3: Mesmo mais otimista, do elenco e do clube, não acreditaria numa, num sucesso tão grande que foi o São Caetano e o um Meteoro, que, que durou um certo tempo. Acho que de 2000 a 2004, que foi campeão paulista, o São Caetano é, é, figurou sempre entre os melhores do brasileiro e do, do Campeonato Paulista. Aí depois teve a fase ruim, mas é, eu sou sincero em falar, da minha parte eu não apostava no nosso clube é, de maneira alguma num sucesso, eu apostava assim, galgando
0: aos poucos, mas num sucesso tão repentino como foi em 2000, foi algo de Deus realmente. Salvático, alguma pergunta para o nosso querido convidado? Ademar, primeiramente é um prazer
2: estar falando com o senhor, e a minha primeira pergunta é a seguinte, você é considerado um dos maiores ídolos do São Caetano, e também tem uma grande história pelo clube, Conta pra gente o que doeu mais pra você, como atleta, perder a final do Brasileiro de 2000 pro Vasco, ou como torcedor, ver o São Caetano perder a final da Libertadores pro Olímpia? Porque naquela época você já estava jogando
3: no futebol alemão, no caso, né? Oi, Salvático, um abraço. Primeiro, você fala senhor, assim, os caras vão achar que eu sou da geração do Pelé, cara. Pode falar, <risos> Tá certo, né? Tá o cara é velho pra caramba, né? Como só tem o áudio, né? Pô, é... Então, Salvático, é... sinceramente, cara, eu tava jogando aquela Jovem joga Lange foi triste para mim. Mas o que mais doeu foi pelo clube, pelos companheiros que estavam lá, cara. Ver aquela, a, aquela final de Libertadores que estava nas mãos, cara, por 45 minutos. Pô, eu acho que se eu estivesse no campo, eu, eu colocava um, um, um sorrisol na minha boca, espumava a boca, falava que estava morrendo e parava o jogo, sei lá, cara. Fazia alguma coisa para acabar aquele jogo logo e a gente ser campeão da Libertadores.
1: Júlio, alguma pergunta? Então, Ademar, falando do chute que você dava, né? É, da potência, por exemplo, se nós pegarmos o Roberto Carlos, né? Ele é, ele é um cara forte, e tal, né? Você não aparentava ter aquela força, né? Tinha algum treino específico para que conseguisse alcançar toda aquela potência?
3: Vamos lá. Primeiro eu, eu não aconselho a, 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 aos atletas, somente eu mais jovem, porque na verdade eu comecei a treinar com bola de medicine ball, né? Eu chutava bola de medicine ball porque eu não sabia. O que que era aquela bola quando tava lá no clube lá, eu achava que era para aquilo, né, cara, não sabia que era para fazer trabalho de abdominal, aquele tipo de outro trabalho de lateral, né? Então eu comecei a chutar. Então, no meu caso, fortaleceu meus ligamentos e a minha perna para mim foi muito bom. Mas eu não aconselho a molecada não e, e toda regra é exceção, né? Agora quanto ao Roberto Carlos, né, é, o chute dele realmente é muito forte. Só que a batida dele era um pouco diferente. Ele gostava muito do três dedo, né? A minha já era mais na cara da bola para ela variar bastante. A dele era uma curva de três dedo, é, é, é meio que previsível, que você sabia que ela vinha para dentro, né? A minha não. A minha saía balançando e o goleiro só ia adivinhar a hora que ela caísse na costura lá.
1: E você saberia dizer, é, por que hoje em dia nós não vemos tanto isso, é, chute de, de fora da área, é, o cara ir carregando e, sabe, quando o zagueiro dá uma abertura, mandar aquele balaço?
3: Eu acredito um pouco disso aí aos fisiologistas, sem menosprezar o trabalho da fisiologia. É, tivemos agora, recentemente, o um menino do Atlético Paranaense acertou um combo na final aí contra o Curitiba de fora da área, um belo gol, foi no ângulo. E, e os fisiologistas hoje, quando você termina o treino, né? Eu, eu acompanho os profissionais lá do São Caetano. Então o atleta às vezes vai querer bater uma bola. O fisiologista chega com com o, o, o tablet, né? Que 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 ficou todo ali aquele tempo monitorando o GPS que estava com ele, né? Não, 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 não descansa porque você correu muito hoje. Você é, treinou forte, a perninha tem que estar tá boa para o jogo no, no sábado ou no domingo e tal. Então, não deixa o jogador à vontade para fazer aquilo que ele quer. Né? O jogador tem que ser inteligente para saber o dia que ele tem que pegar essa bola e treinar. Então, a fisiologia ela ajuda, mas ao mesmo tempo ela, ela começa a limitar às vezes o nosso atleta e ele acaba se acomodando e não, não quer saber mais de fazer finalização ou qualquer tipo de trabalho que complemente a, a carreira dele.
0: Salvático, alguma pergunta para o homem das batidas de falta? É, então,
2: o Ademar acabou falando já a diferença da batida dele para do Roberto Carlos, mas é que muita gente, a quem diga né, que você lembrava o próprio Roberto Carlos nas batidas de falta.
3: Você concorda com isso? Não, eu concordo porque o Roberto pô, eu tive o prazer de conhecer o Roberto, de conversar com ele. É um baita cara, uma pessoa fantástica. E, e quando eu vi todo aquele sucesso dele, é óbvio que que eu queria também, né, fazer, né, porque é, principalmente para gente que, que que joga no ataque, né, se você não consegue fazer gol de cabeça, que era o meu caso por causa da estatura, então tem que ter um, um diferencial, né. E, e, e a batida, graças a Deus, ela ficou marcada no futebol brasileiro e eu fico muito feliz de poder chegar perto de um comparativo com o Roberto Carlos, com o Nelinho, com o Célio Silva e outros jogadores que tinham uma batida muito forte. Júlio...
1: Bom, Ademar, é, vamos falar de um esporte que tem se popularizado bastante aqui no Brasil, é, que é o futebol americano, né? Em 2007, veio um empresário ver você, né? Ficou sabendo de você, queria saber como é que foi, como é que ele ficou sabendo é, de você e assim, parece que o, o empresário ele era ligado ao Tampa Bay Buccaneers, né? É, você consegue imaginar como seria é, dividir o vestiário com o Tom Brady?
3: Mas hoje seria dividir o vestiário com o Tom Brady, hein? Que, que cena, hein? Porra, mas é porque muito feliz na época, sabe? Porque é, eu tinha recém-aposentado, né? E aí o empresário veio, tinha visto um, um vídeo meu e, e achou que a batida... É, poderia ser adaptada à NFL, né? e aí eu peguei e fiz o teste aqui no Brasil, tudo, e pô, por pouco, fui até o consulado, estava pensando em realmente ir para lá, mas aí, né, é, é, o, o pessoal que está ouvindo aí, o pessoal conhece da NFL, sabe como funciona lá, eu não teria como entrar direto no time na NFL, eu teria que entrar por uma universidade, entrar como visto de estudante, para poder ser draftado e, e, e ir para a né? então estranho tinha demorar muito e pô, você acaba de, de aposentar, viagem para caramba, família, quer que você fique em casa, então dificultou um pouco, mas eu estou repensando no caso viu, Júlio?
1: E aqui na Liga do Brasil você chegou, né, até uma alguma experiência aí como é que foi?
3: Eu ia jogar a Liga Paulista pelo São Caetano, sabe? Eu fiz os três primeiros pontos da história do São Caetano Bluebird. Mas nosso time não era muito bom, não, viu? Só tomava de zero. Aí eu entrei, o treinador era canadense, tinha 42 jardas. E aí o pessoal do time lá, vamos, deixa o cara entrar pra chutar, professor, tal, tal, tal. E o treinador, sei lá, né não conhecia de futebol e tal. Não, não, vamos tentar as três. Aí queria uh, dar o pente, né? Chutar a bola lá pra retornar lá. eu Falei, não, vamos tentar, pô. Aí o auxiliar que era brasileiro pediu para ele, eu fui. E aí eu fiz o, o, o field goal né, de, do, de
0: 42 jardas e aí o treinador se rendeu. Realmente é um ex-atleta histórico, olha, do futebol ao futebol americano, diretamente por o código do jogo, mais que honra. Salvati, você tem alguma pergunta para fazer para esta Fera dos Gramados? Demar, vamos lá. Alguns
2: jornalistas afirmam que você não foi convocado para a seleção brasileira justamente por causa da sua idade que já era um pouco avançada que foi quando você começou a fazer sucesso no, no São Caetano a gente sabe que é extremamente importante ter um jogador de experiência no time né a gente quer saber de você como foi para você na época tudo isso e como você enxerga essa situação hoje olha eu
3: eu fiquei meio tri fiquei triste né pelo 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 pela pelas matérias que saíram em relação a essa situação né porque como o Romário tinha sido cortado pelo Felipão né 2001, e eu tava ali, né? Bola da vez, né? Tava bem na Alemanha, cheguei bem na Bundesliga, você está no campeonato europeu, então é, aí eu tive uma sondagem, né? Do diretor da, da CBF foi até a Alemanha para assistir um jogo do Stuttgart. Só que nessa situação eu creio que não foi nem a idade que pesou, porque é, tava entre eu e o Luizão. O Luizão tava no Hertha Berlim. Estava no banco, fez um gol na liga toda, eu jogando titular com, com sete gols na liga. É... Aí o, o fator família Felipão, né? o Felipão já tinha trabalhado com o Luizão, achou melhor levar o Luizão, mas eu fico feliz só de ser lembrado e naquela época foi uma um debate muito grande, né? Porque falavam da idade e, e tinha um peso, né? De estar substituindo o Romário, né? Você acha que foi uma decepção? Não, Não. porque ser lembrado só pela seleção já é algo gratificante, né? E se você tem a sondagem, então, aí, é, nesse caso, eu fiquei muito feliz também pelo Luizão, que é uma pessoa que eu adoro, fantástica, e que teve o prazer de sofrer aquele pênalti mandrake contra a
0: Turquia e a gente foi campeão. Júlio, alguma pergunta para o nosso craque que quase se tornou um craque de futebol americano?
1: Ademar, é, como foi viver na Alemanha? É, você comentou várias vezes, né, sobre o futebol alemão, Bundesliga, né? Como que foi esse período lá pela Alemanha? Foi. É,
3: o pessoal tem toda a facilidade, né, cara, de é, rede social, tecnologia, né? Quando eu morei na Alemanha, a internet estava engatinhando te mandava carta ainda, tudo, então você chega lá, é tudo diferente, né? Alimentação, clima, é, idioma, sistema de jogo, cultura, o pessoal acha, ah, você vai chegar lá, você vai só para o treino e é legal, mas você tem que viver a vida, né? Você é um cidadão agora alemão, né? Você tá lá, você tá trabalhando, é, tem muitos, então, fatores que... que, que contribuem para que você tente se adaptar ao país mais rápido, mas não é muito fácil. É, exemplo, eu saí do Brasil, do Rio de Janeiro, né, na final de, de, do Maracanã, com 40 graus no Rio, e fui para a Alemanha, para Frankfurt, com menos 10. Então, já aí começam todas as dificuldades, mas, é, mesmo assim, eu... Eu fiquei muito feliz pelo tempo que eu passei lá. Eu não fiquei mais tempo. Eu tinha contrato de cinco anos com o Stuttgart. Eu não fiquei mais tempo porque a minha família não se adaptou e era muito difícil na época. Mas eu pô, deixei muitos amigos lá. E o que importa no futebol é isso. Acho que é o prazer de você deixar a sua marca por onde você passou.
0: Salvático, alguma pergunta sobre a Alemanha, sobre a experiência que o Ademar viveu lá na Alemanha?
2: Então, Ademar, é, depois do 7x1, muita gente tava com o pensamento de que a Alemanha era o novo país do futebol, né? Com base na sua experiência, qual é o verdadeiro país do futebol? O Brasil ou a Alemanha? Bom, o Brasil é
3: o verdadeiro país do futebol. Eu acho que o verdadeiro, sei lá quem inventou, né? Diz que foram os chineses que jogavam lá com a cabeça dos prisioneiros, sei lá, né? O verdadeiro, aí depois fala que é a Inglaterra, sei lá, né? Mas vamos lá, vamos lá devagar. O Brasil ainda é, é, é o lugar em que o garoto ainda sonha em dar uma condição melhor para a família dele jogando futebol. E outros países, devido à qualidade do país e às condições, nem todos têm esse sonho. né? Às vezes eles se preocupam em, em trabalhar numa multinacional que vai te dar uma tranquilidade, tanto para ele quanto para a família. Mas o 7x1, vamos ao 7x1. É, o Brasil, é, como nós temos o sangue latino, nós não podemos tomar um gol e sair perdendo, que a gente quer virar logo isso eu vivi lá na Alemanha, né? e aí o treinador veio conversar comigo é, o meu time tomava 1x0 lá do Bayern de Munique, vamos supor ou do Dortmund, eu pô, ficava puto porque os caras demoravam pra pôr a bola pro meio campo, eu já queria ir lá pegava a bola da mão do goleiro, punha lá no meio isso com uns 5 minutos, 10 minutos de jogo o treinador veio um dia me chamou na, 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 na salinha dele e falou assim, pô brasileiro por que, que você fica desesperado pra pegar a bola falei, porque a gente tá perdendo o jogo ele falou, calma, a gente tomou o gol com 5, 10 minutos, tem 80, 85 para a gente empatar o jogo. A gente tem que manter o mesmo padrão. Mas esse é o nosso sangue latino. E no 7x1 aconteceu isso. Nós estamos tomando um, estamos tomando dois, jogando em casa. Aquela ganância, aquela gana de, de querer virar acaba se expondo. E aí você vê Davi Luiz de, de meia direita, Thiago Silva de, de volante. E aí
0: 7x1 foi pouco. Sim, meus caros ouvintes, estamos aqui com o ídolo do São Caetano, Ademar. Está gostando da entrevista? Então, continue acompanhando a gente. Se estiver ouvindo no Spotify, é só nos seguir. Ou se estiver no YouTube, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder as próximas entrevistas. E agora, vamos continuar aqui a nossa partida. Ademar! Além do futebol alemão, você também jogou no Japão e na Coreia do Sul. Como é que foi a adaptação nesses países? Qual foi mais fácil? Na Alemanha, no Japão ou na Coreia?
3: Ah, sinceramente, na Alemanha. Isso, sem sombra de dúvida. Pô, porque eu conseguia, né, ler pelo menos as palavras, né? E na Coreia e no Japão, aquele monte de pauzinho lá, você é louco, cara. Eu não entendi a porra nenhuma, você tá doido.
0: <risos> Ai, ai. Júlio, tem alguma pergunta para o nosso convidado sobre o tour que ele fez pelo
1: mundo? Bom, vamos pegar um avião vamos voltar aqui para o Brasil né? lembrando da época é, do São Caetano é, no segundo jogo da final da, da Copa João Avelange teve aquele problema na arquibancada que cedeu lá em São Januário né? É, o quanto que atrapalhou psicologicamente é, o time? porque vocês estavam embalados né? e, e de repente teve um hiato e aí, talvez, possivelmente, jogadores do Vasco talvez pudessem ter se recuperado é, melhor e tal. O quanto que atrapalhou, né? E como que foi viver aquilo?
3: Atrapalhou muito. Primeiro, também, a situação psicológica, né? Da gente vivenciar tudo aquilo ali, né? É... Pô, eu tava assim, a 20 metros, do pessoal caindo lá da arquibancada, né? Gente saindo machucada, ensanguentada. Então acho que psicologicamente para continuar a partida era muito difícil, a gente estava num, num momento muito bom na partida, no campeonato, e aí é, acabou aquilo ali, foi, a gente não sabia se tinha sido declarado campeão, se não seria, se era o Vasco, enfim, a gente ficou final de ano, cada um comendo sua leitoa, comendo seu panetone, aquelas coisas, Aí os caras ligam para a gente uma sexta-feira, dizendo que na quarta-feira foi remarcado o jogo no Maracanã, não me recordo se dia 13, que dia que foi, e o Vasco estava treinando. E a gente correu com o peru na garganta ainda, porra, chamaram na sexta-feira, e eu já tinha sido negociado para a Alemanha, então é, aquilo atrapalhou muito é, a, a, a nossa conquista, que poderia ter sido o título ali brasileiro.
0: Ademar, nós vimos que você se aposentou no final de 2006 e retornou aos gramados em 2012. Como foi essa experiência e o que leva o jogador a querer voltar aos gramados depois de tanto tempo? Pô,
3: voltar, eu tenho vontade de voltar todo dia. Ontem à noite assistindo Palmeiras e Corinthians, eu estava com vontade de voltar hoje de manhã a treinar. E, e voltar a jogar bola porque os cara muito ruim o não não chute, <risos> pelo amor de Deus cara. seria bom uma <risos> mais naquele jogo hein os <risos> caras parecem curupira meu parece que o pé é virado para trás meu é tá louco Isso é louco cara aí eu falei assim ah, vou acordar vou acordar amanhã sete horas da manhã eu vou treinar vou voltar porque não é possível que esses cara ganha quinhentos oitocentos milhão e eu aqui porra morto aqui, gordo, barrigudo se eu treinar, é o ganho desse cara, e, então, é, 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 aquela, é, aquele momento lá, foi 2012, eu, eu voltei, na verdade, porque um amigo meu, que estava tomando conta lá do clube, falou para a gente fazer um, um away lá, para ver se tinha mídia, tudo, mas cara, aí você chega no vestiário do Serrano, eu lá com a minha bolsa cheia de chuteira, o menino do lado com a chuteira costurada com, com linha de pesca. Falei, caramba, onde eu vim parar, velho? Aí o menino ficava olhando a chuteira que eu tinha, tudo, aí terminou o jogo, os meninos vieram falar que na casa não tinha mistura, só tinha arroz e feijão. Aí eu chamei o diretor lá, que era meu amigo, e falei, cara, você paga avião pra mim, você paga hotel, tudo pra mim vir aqui. Dá esse dinheiro, compra mistura pra esses meninos e compra comida que vai dar retorno pra vocês são esses meninos. Então, eu pô, voltei, mas é, foi só mesmo para tentar ajudar o meu amigo lá, né? Porque fisicamente é, é impossível, né? E aí teve também uma outra situação, acho que que eu iria também para a Lemense, né? Acertar com o time da Lemense fui lá, fui apresentado no jogo, em casa, né? Acho que Pirassununga, Lemense e Pirassununga. Até estava disposto a ir treinar, ficar lá uns dias, estar tá em Leme, uma hora de casa, né? Aí, pô, o time toma
0: 4x0 em casa. Senti a panturrilha lá na arquibancada, nunca mais voltei, isso é louco. Salvatico, uma última pergunta para o nosso querido convidado. Neymar, para encerrar aqui,
2: é, qual foi o momento mais marcante da sua carreira? Aquele momento que, se você pudesse voltar
3: no tempo para viver novamente, qual seria? Porra, seria na segunda-feira depois do que eu fiz aquele gol contra o Fluminense lá no Maracanã. Pô, parecia um sonho, velho. Aí eu caí no outro dia. Eu chegava em casa, só tinha um porteiro do prédio para me atender. Quando eu chego no outro dia, tem dois links de TV ao vivo, tem 200 ligações no meu celular. Falei, eu tô grandão, esse negócio é bom mesmo. Bicho.
0: Realmente foi um momento épico. Júlio, uma última pergunta para o nosso querido
1: Ademar. É, Então, na verdade, eu tinha duas, Ademar, se você me permite... É, como foi ali? É, você, vocês em 2000, vocês enfrentaram o Grêmio e ali tinha um jogador ali que se tornou, se tornou alguém muito especial e fez gol naqueles jogos. Como é que foi dividir ali o, o, o campo ali com o Ronaldinho Gaúcho, que naquele, naquele duelo não conseguiu fazer bruxaria nenhuma? Ó,
3: oh, Júlio, tem duas situações em relação ao Ronaldinho Gaúcho. A primeira é que eu apostei minha camisa com ele, né? Quem passasse de fase é, é, ganharia a camisa do outro. E aí eu tô lá comemorando com a bengala azul lá no Olímpico lá. Daqui a pouco eu sinto um toquinho nas minhas costas, cara. Olhei, que dentro do sim cabiludo lá, falou assim, tá aqui, ó. Promessa tá cumprida aqui, eu perdi, tá aqui. Falei, é, um dia o rei tem que se, se curvar perante o bobo da corte, né, filho? <risos> e aí a outra, durante a partida no, no Parque Antártica, no primeiro jogo, ô Júlio... O... Eu voltei na marcação né e fiz uma falta, não me, não me recordo se era no, no Polga, quem que era, e o Adãozinho brigou comigo, sabe? E o Adão falou, não, Ademar, eu quero você do meio campo pra frente tal, tal. Eu falei com ele, pô, Adão, o time do Grêmio é bom, cara, vou ter que te ajudar aqui na marcação. Ele olhou pro lado e falou assim, Ademar, se eu não aguentar marcar um bostinho desse aí, eu vou aguentar o okay, quê? Então no futebol, eu então vou pedir pra parar. <risos> falei, Adão... É o Ronaldinho Galuxo, mano. É o Bruxo. Porra, é o cara, Adão. Não né? o Adão é bruto, né? Fala, isso aí pode deixar comigo, deixa comigo que eu aguento. Então aquela guerra psicológica ali dentro era fantástico, cara.
1: Bacana. Queria que você comentasse é, a sua convivência com o Serginho, né? É, que estava no elenco, era titular e, e veio a falecer em 2005. Ele parecia é, ser um cara muito, muito querido pelo grupo.
3: Não, era um cara fantástico. O Serginho era muito quieto, mas assim era uma pessoa fantástica, um parceiro. A gente morava no mesmo prédio, pra você ter uma ideia. É, tinha semana, uma semana eu levava o filho dele junto com o meu filho, que eram amigos de, de, de sala né, na escola. A outra semana ele levava, então a gente tinha uma convivência muito boa, um cara fantástico, é, um cara de... de, de de uma tranquilidade que passava para a gente, e é claro que existiu a fatalidade ali, a gente fica muito triste, né, até hoje é uma situação, mas é, o pessoal que está aí ouvindo a gente aí saiba que através da, da fatalidade, infelizmente, da morte do Serginho, hoje nós temos desfibrilador em quase todos os lugares que tem aglomeração de pessoas, então, Através da morte dele, muitas vidas foram salvas no futebol, que teve um, um, uma, uma bateria de exames melhor para se detectar dos atletas. E muitas pessoas foram salvas por causa do desfibrilador, que foi obrigatório depois daquela fatalidade que aconteceu com ele.
1: Realmente, a lembrança que eu tenho dele era que parecia um cara tranquilo, mas no campo não tinha moleza, né? Ele era super firme. Lembro de duelos, assim, mais específicos, né? Por conta aqui do futebol paulista, com o Luiz Fabiano, assim, duelos épicos e que quase sempre ele ganhou.
3: Ele era muito rígido e interessante que acho que foi no jogo em Minas que ele pegou o Romário pelo pescoço. O Romário estava no Fluminense, e, ou Minas, ou Espírito Santo, não sei. Aí chegou em dezembro. O jornal Lance anuncia lá, Romário quer Serginho no Fluminense. Foi rapaz, Serginho pegou o cara no pescoço e o cara quer ele lá ainda. Ele sabe que não pipoca mesmo, hein? Mais alguma pergunta,
1: Júlio? Então, Ademar, como ídolo do São Caetano, como você vê esse momento em que o time já não tem o mesmo brilho do começo dos anos 2000? Eu me sinto
3: honrado por ter participado de toda aquela campanha vitoriosa, pela curta história que o clube tem e eu estar tá fazendo parte dessa história como maior artilheiro, artilheiro de um campeonato brasileiro por um time pequeno e muito triste também por viver esse momento em que o clube está capengando aí na Série A2, agora para tentar voltar para a Série A do, do Campeonato Paulista e Série D do brasileiro que vai ter que Reiniciar todo aquele processo que a gente teve desde 97, 98, e conseguimos colocar o clube é, no patamar que, que poucos clubes chegaram. Né? Hoje eu acho que o, o exemplo que assimila
0: bastante ao São Caetano seria o Red Bull Bragantino. E como está o Ademar hoje? Quais são os seus planos? Tem projetos sociais? Pensa em virar técnico, quer ser comentarista? O que, que o Ademar pretende fazer daqui para frente? Hoje o Ademar
3: falando em terceira pessoa é tá um talento, talento tá porque está mais gordo, está mais lento, está é, mais velho, <risos> é, talento, tá talento. Tá e mas eu tenho um projeto social, bom de bola, bom na escola, né? E, e agora eu estava esse ano antes da pandemia com um coordenador da base de São Caetano. Não sei se vou retornar esse ano porque a federação não obrigou os times a terem a base, mas, cara, eu sou viciado em futebol, adoro futebol, vejo futebol sábado, domingo, todos os dias, e, porra, é muito gostoso participar do futebol. Futebol, cara, para nós brasileiros, é, é a nossa vida, sem churrasco, sem falar de futebol, sem bater uma pelada, não tem como, e até hoje... É, assim, a gente é lembrado né por ter participado do futebol e eu fico muito feliz eu falo com meus amigos às vezes que eu estou em alguma pelada assim para cara eu sou muito grato ao futebol quando cheguei no futebol eu não tinha nada cara. hoje eu tenho uma operação no meu ombro dor no meu joelho dor nas costas e uma série de outras dores <risos> Essa molecada de hoje, cara, esse futebol de hoje não tem resenha, não tem conversa, porque negócio de leitura labial, muita coisa de, de bastidores. Hoje o futebol tá muito burocrático, sabe? Isso não tem mais é, é assunto, né? Para o jogador de futebol, a não ser os milhões que eles ganham. Isso é verdade, isso é verdade. O futebol tá perdendo a essência cada vez
0: mais. Bacana. Agora... Para finalizar, vamos colocar o nosso entrevistado no abafa. Mais intenso que uma equipe tentando ganhar o jogo no abafa é as perguntas que o nosso convidado vai responder agora. Ademar, está preparado? Ah, você está pensando que eu tô da época do Silvio Santos, que
3: entrava dentro daquele foguete lá com o negócio no ouvido? Você está preparado? Ah, você é o Dorinho... Oi! Quer trocar uma bicicleta por um prego enferrujado? Sim! Não, pô, tô mais que preparado. Sempre tive tipo, preparado na minha vida. Tá vendo, Dorinha? Entrei, baby do causa.
0: Vamos lá, então. Quem você prefere? Messi ou Cristiano Ronaldo?
3: Messi.
0: Sim! No seu ataque, quem joga? Romário ou Ronaldo Fenômeno?
3: Romário. Romário é, é fera ali dentro das quatro, das quatro linhas, né? Aí, não tenho que... O Ronaldo tem seu mérito também, mas
0: para chegar no, no Romário, ele teria que pedalar bastante ainda. É, o baixinho realmente é feroz. Ademar, o Palmeiras tem ou não tem Mundial?
3: É, essa pergunta eu não
0: tava preparado, cara.
3: <risos> essa pergunta, eu acho que não tem Mundial, não, é Aquele lá, se você lá o torneio lá... Ele... Os caras vieram de navio três dias, de navio, quatro, uma semana de navio para jogar uma partida e ir embora. Imagina, era morto, né, velho? 51 Porque? é
2: pinga, Ademar? 51 então, é pinga? Cara, já
3: enganaram os caras, chegaram aqui no Brasil em 51, quando surgiu a cachaça. Aí deram cachaça para os caras de fora. Os caras chegaram de navio, quebrado, moído, sem preparo físico e cheio de cachaça, não vai ganhar? Ganhar o
0: quê? Ademar, o Brasil vai ser hexa em 2022? é ruim. pode esperar um bom jejum aí. O Neymar ainda vai ser o melhor do mundo? Se morreu o Messi e o Cristiano Ronaldo,
3: ué. <risos>
0: o Flamengo vai ganhar todos os campeonatos desse ano?
3: Olha, eu acredito que sim, viu? Menos o Mundial. Acho que Libertadores e Brasileiro ele leva.
0: Para você, quem é o melhor técnico do mundo? O melhor técnico do mundo? Eu ainda acredito que seja o Pepe Guardiola. Quem você prefere, Messi ou Maradona? Ah, eu prefiro
3: o Messi. Mais cabeça boa, né? O Maradona é meio zoado, né? É louco. O
0: Maradona não era muito gente boa, não. <risos> os técnicos estrangeiros são muito melhores que os brasileiros? Não, eu acredito que não. É que os brasileiros ainda estão muito naquela... Alguns,
3: né? Naquela metodologia antiga que o futebol... É, já se modernizou, já se atualizou, e os técnicos sempre estão aprimorando, né? fazendo cursos, é, é, analisando, esses analistas de desempenho ajudam bastante. Então, nós não, não somos atrasados, é os, os
0: técnicos que não se, que não se atualizam. Né? Sim. Ademar, qual é o seu maior ídolo do futebol na infância? Meu maior ídolo foi o Zico. E aquele gol de
3: falta do Zico contra Santa Cruz, no Maracanã, foi que me levou a tentar bater falta e, e, graças a Deus, eu fico muito feliz de poder ter acertado alguns também. Não igual o Zico, né? mas na porrada. Qual é o seu goleiro preferido? Silvio Luiz, que jogou comigo. Ele era o cara fantástico. Pô, chegou a seleção tudo. Depois esteve no Corinthians, teve no Vasco, mas no Vasco não deu muito certo, não, porque ele saía na noite com o Romário e quando o Romário assumiu o treinador, Romário sacou ele. Aí o Romário, ele foi falar com o Romário: pô, Romário, pô, eu vou com você pra noite e tal, e você me saca. Ele falou: por isso que eu tô te sacando, eu sei que você vai pra noite,
0: pô. Quem é o melhor batedor de falta? Ademar ou Marcelinho Carioca? Na curta eu coloco o Marcelinho
3: Carioca e na longa eu coloco, eu me coloco, como eu diz, eu, eu
0: se consagro. Muito bem, meu consagrado. Qual foi o maior craque que você enfrentou? Ah, eu joguei. Eu, pô, joguei
3: contra Ronaldinho Gaúcho, Miroslav Klose. Quanto Klose, eu tenho uma história interessante. Meu primeiro jogo na Bundesliga contra o time do Klose. Eu fiz três e ele não fez nenhum, mas na Copa ele fez mais que eu, né? Que isso,
0: superando <risos> o maior artilheiro de todas as Copas, quem diria. E qual é, foi o melhor mas... que jogou com você? Qual foi o melhor craque que vestiu a mesma camisa que você? Olha, eu
3: joguei com um meia chamado Alex Rileb, jogou no Arsenal, depois teve no Barcelona, foi contratado para jogar no Ronaldinho Gaúcho, mas o cara gostava de uma vodka, hein, meu? Fumava e gostava de uma vodka, mas era bom pra caramba, velho. Eu acho que
0: ele parou cedo, porque, porra, do jeito que o cara tomava cachaça, não ia jogar bola, é. mesmo. É complicado, complicado. E agora, para encerrar, o Ademar tem um time do coração? Tem, São Caetano. Muito bem. Pois é, meus queridos ouvintes, como tudo que é bom dura pouco, com o nosso programa, não é diferente. Ademar, muitíssimo obrigado pela entrevista. Foi um programa sensacional e te desejamos tudo de bom que você tenha sucesso em tudo que fizer, da mesma forma que tinha quando batia as faltas. Obrigado, pessoal, do Código do Jogo. Foi um prazer ter falado aqui essa resenha de
3: futebol, eu adoro isso. E vamos lá, vamos esperar acabar essa pandemia
0: aí e daqui a pouco nós estamos batendo nosso futebolzinho. Falou, galera, um abraço, curta aí o Código do Jogo. E vamos ficando por aqui. Sal, obrigado pela sua presença nesta edição e te aguardo no próximo episódio.
2: Gustavo, é sempre um prazer participar desse programa, obrigado a você, obrigado ao Júlio, obrigado especialmente ao Ademar que nos atendeu aqui com muito carinho, contando várias histórias, falando sobre futebol, enfim, muito obrigado e até a próxima, pessoal!
0: Muito bem, e agora, antes de me despedir do Júlio, quero agradecer imensamente ao nosso editor Renan Santana por todo o apoio, por todo o suporte, por todos os seus serviços prestados a este podcast. E agora, Júlio... Fica aqui, um grande abraço e se despeça aí dos nossos queridos
1: ouvintes. Ô Gustavo, muito obrigado, muito obrigado também ao Salvático e muito obrigado em especial é, ao Ademaro. É, foi incrível poder relembrar é, aquele ano de 2000, né? E aquele time, ele mostrou uma coisa muito bacana, acho que a todos os brasileiros, né? Vamos acreditar nos sonhos, entendeu? Não existe sonho impossível, vamos ter fé em Deus. Né, e vamos sonhar que nós conseguiremos escrever belas histórias. Então fica aqui o meu super agradecimento por ter, poder ter te entrevistado e você também ter compartilhado tantas histórias conosco.
0: E é isso, meus queridos ouvintes. Esse foi o Código do Jogo com o Ademar. Ficamos por aqui e encontramos vocês na próxima rodada. Até lá!